0: Bonjour, vous qui suivrez les études bibliques dans les groupes de maison, on va étudier le livre d'Esther depuis maintenant jusqu'à la fin du mois de janvier et je vais faire cette petite série d'audio pour nous aider à entrer dans ce livre. Euh, donc voilà, quelques mots tout d'abord d'introduction au livre d'Esther de manière générale et puis ensuite on euh, s'attachera dans cette ce premier audio simplement au chapitre 1. Euh, quelques infos par rapport au contexte historique. Euh, dans, dans les notes, j'ai noté quelques, quelques informations, hein, mais il faut euh, savoir que le livre d'Esther, euh, c'est un livre qui appartient, on parle parfois de la littérature post-exilique, donc des livres qui ont été écrits suite à l'exil, au retour d'exil, euh, donc ça veut dire que c'est les livres d'Esdras, de Néhémie, Esther, ainsi que certains des petits prophètes qui ont écrit suite au retour de l'exil. Donc, il faut, il faut se mettre un petit peu dans, dans, dans le bain, dans cette période-là. Hein. C'est les périodes, par exemple, où euh, les prophètes âgés Zacharie, Malachie euh, ont, ont, ont écrit. Donc, le peuple est rentré de l'exil babylonien après 70 années, et puis en fait, bon, au début c'est un petit peu le rêve, voilà, le, le peuple est là, et puis ils ont retrouvé une certaine liberté, une certaine autonomie de la part de Cyrus en 538 avant Jésus-Christ. Sauf que les choses ne vont pas se passer aussi bien qu'ils l'espéraient. C'est-à-dire que bon, ils vont... déjà premièrement, ce qu'on va découvrir c'est que tous les juifs vont pas rentrer, mais beaucoup vont rester dans les endroits où ils se seront bien installés pendant 70 années de de, de captivité, ou alors ils vont s'installer dans l'Empire Médoperse, dans les villes de l'Empire Médoperse, ils vont faire de, de, voilà, du, du commerce, ils vont voilà, s'établir là, et puis petit à petit, euh, ben, il va y avoir comme deux judaïsmes qui vont se mettre en place, un judaïsme euh, su, euh, euh, à Jérusalem, on va dire, qui va être le cœur euh, du judaïsme, et puis un judaïsme de la, euh, un peu éparpillé euh, partout, euh, dans les empires qui vont traverser les siècles qui suivent l'histoire d'Esther. Donc euh, c'est euh, justement, c'est intéressant parce que c'est un regard sur euh, le peuple juif resté. Donc ils sont dans la ville, ville de Suze, capitale de l'Empire Mélopers, à l'époque où ça se passe. Euh, et donc c'est des juifs qui ne sont pas retournés à Jérusalem, mais qui sont restés euh, là-bas et qui ont mené leur vie loin de, de, de Jérusalem. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que donc, euh, pour bien situer les personnes, on a, on a cette succession de quatre empires. Tout d'abord l'Empire assyrien, qui, ah, un peu à l'époque là à ce moment-là, a euh, envahi le nord d'Israël. Ils ont pris en captivité les dix tribus du nord. Euh, ces dix tribus, elles vont par la suite... Euh, euh, un petit peu revenir, certains vont revenir hein, après euh, la captivité assyrienne, mais euh, de fait, le royaume du Nord va jamais vraiment euh, réexister comme il a existé dans le passé. Ça va donner naissance aux Samaritains, mais ça va, ça va être un peu un peuple mélangé avec des traditions, différentes traditions qui vont se mettre ensemble et qui vont donner naissance au peuple samaritain. Euh, et puis ensuite, euh, en 586, avec, euh, avant Jésus-Christ, on a les, les Babyloniens, en fait, un petit peu contre toute attente, hein, les, les Assyriens, qui étaient la grande menace, vont être détrônés par un peuple qui n'est pas très grand, mais qui, tout d'un coup, va monter en puissance, les Babyloniens, et qui vont euh, vraiment pour prendre, euh, prendre l'influence dans toute la région. Et donc, le, les Babyloniens vont déporter la, le, tous les habitants du royaume du Sud, donc les, les habitants de Judas euh, et le Benjamin, et ils vont euh, détruire euh, enfin, voilà, pratiquement tout détruire la ville de Jérusalem. Et pendant 70 ans, le peuple va être en exil. Et puis après 70 ans, il euh, y a un autre empire qui va prendre le dessus sur les Babyloniens et qui vont, voilà, ils vont, ils vont prendre leur capitale Babylone, c'est l'Empire Médoperse. Euh, et l'Empire Médoperse, qui est un empire ancien à ce moment-là, hein, mais euh, voilà, eux, ils vont, ils vont permettre, c'est un empereur qui s'appelle Cyrus, qui va permettre le retour... Euh, de, du peuple d'Israël euh, à Jérusalem et ils vont permettre aussi euh, par après hein, la reconstruction du temple à l'époque d'Esdras, la reconstruction de la muraille à l'époque de Néhémie. Euh, et voilà, c'est un peu euh, c'est sous cet empire là que l'histoire d'Esther euh, se déroule. C'est donc un immense empire. Euh, l'empire médo perse euh, à l'époque d'Esther c'est un empire hein, qui, qui qui va de c'est le verset 1 qui nous le dit hein, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie donc c'est vraiment gigantesque et Esther elle va se retrouver vraiment avec une place euh, unique en étant la, la reine l'épouse hein, du roi Assuérus qui s'appelle enfin euh, il s'appelle aussi le roi Xerxès premier euh, et du coup Esther va, va devenir la reine de cet immense empire euh, médo-perse. Et puis, par la suite, hein, donc euh, là on est, on est, on est au-delà de l'histoire d'Esther, mais euh, voilà quelques, quelques siècles plus tard, euh, c'est l'empire d'Alexandre le Grand, euh, en 330 avant Jésus-Christ, qui va euh, euh, prendre la ville de Suse Et puis ensuite, ce sera l'empire d'Alexandre le Grand, qui va, enfin les, les, en fait il y a quatre empires qui vont naître suite à l'empire euh, d'Alexandre le Grand euh, et puis euh, c'est eux qui vont ensuite dominer sur la région jusqu'à l'arrivée des Romains à l'époque de Jésus donc comme ça ça vous donne un petit peu euh, une vision de l'histoire ce qui est assez surprenant dans l'histoire d'Esther c'est que Dieu n'est jamais mentionné non seulement Dieu, le mot, le nom de Dieu n'est jamais mentionné mais aussi, euh, bah il voilà, n'y a, a pas vraiment d'informations, de, de, enfin, ou quelque chose sur le culte, ou quelque chose sur les sacrifices, ou sur le temple. Euh, c'est vraiment très différent de Esdras Némi où là, voilà, c'est vraiment euh, des, des, des livres où on voit des, des héros, un petit peu, enfin, Esdras Nemi, pas ce n'est pas des héros en soi, mais... On, 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 on s'attend vraiment à Dieu pour la reconstruction du temple, la reconstruction du, euh, de la muraille. Et puis voilà, il on on, y a un désir de renouveau à Jérusalem, euh, que le peuple puisse euh, de nouveau euh, adorer l'éternel, etc. Tandis que dans le, le livre d'Esther, ce n'est pas du tout le cas. Euh, on est vraiment dans, euh, on peut dire, euh, une situation de judaïsme étranger euh, et... On va le voir, hein. Esther, malgré tout, c'est, en tout cas au début euh, du livre, c'est probablement une, un peu une anti-héroïne, en tout cas dans la pensée juive de l'époque. Sans doute, euh, elle n'était pas quelqu'un de, de, très, de très enviable. Hein. En fait, elle était complètement intégrée à la société de Suse. Elle s'intègre au harem d'Assuérus. Et puis voilà, elle va faire tout, tout ce qui est demandé d'elle, c'est-à-dire qu'elle va se préparer pour pouvoir plaire au roi. Elle va recevoir une, une formation un peu en esthétique, en séduction, hein, pour pouvoir plaire au roi Assuérus. Et euh, voilà, euh, ce qu'on voit, c'est que Dieu est à l'œuvre dans ce livre. Même s'il n'est pas mentionné, en fait, Dieu est à l'œuvre. Et Dieu se sert de cette femme, euh, un peu compromise, il faut dire la vérité, hein, euh, pour... Euh, faire son plan et cette femme à un moment donné elle va devoir faire preuve de courage d'un courage euh, exceptionnel et vraiment c'est Dieu qui dirige les choses pour que cette femme puisse euh, faire ce que, ce que Dieu a voulu donc euh, on se rend compte euh, en lisant Esther que voilà, dans un contexte étranger euh, avec même un peu une certaine compromission Dieu se sert d'elle d'une manière remarquable c'est donc pas du tout une héroïne, c'est un petit peu une anti-héroïne, en tout cas au début, mais malgré tout, Dieu va se servir d'elle. J'ai donné comme titre à, à toute la série, c'est le courage de la dépendance. Euh, parfois, on, on limite Esther au, à une étude dans les groupes de femmes, parce qu'on a l'impression que voilà, ça parle de femmes, mais en fait pas du tout. Bien sûr, il y a une femme euh, qui est centrale dans ce livre, mais il n'y a pas qu'une femme, il y a aussi... Euh, voilà, un homme qui s'appelle Mardoché, il y a aussi un roi, c'est une histoire d'empire, c'est une histoire de courage. Et, euh, et on va voir comment euh, Esther, Mardoché, tout le peuple juif derrière eux euh, manifestent le courage de la dépendance. ils dépendent de Dieu et on va le voir tout au long de ce livre. Donc voilà, euh, un petit peu une introduction... Au livre d'Esther. Et maintenant, j'aimerais lire pour vous euh, le, le, le chapitre premier et puis faire simplement quelques remarques. Je vais déjà lire le chapitre premier et puis ensuite commenter un petit peu avec les questions. C'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait sur 127 euh, provinces depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Le roi Assuérus siégeait à ce moment-là à Sus, la capitale. La troisième année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses princes et serviteurs. Les responsables militaires de Perse et de Mède, les nobles et les chefs des provinces furent réunis devant lui. Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. Cela dura longtemps, 180 jours. À la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Celui-ci dura sept jours et eut pour cadre le jardin du palais. Des tentures blanches, vertes et bleues, étaient attachées par des cordons de fin lin et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits en or et en argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans les récipients en or, tous différents les uns des autres, et il y avait du vin royal dans une abondance qui reflétait la puissance du roi. Cependant, conformément au décret, on ne forçait personne à boire. En effet, le roi avait ordonné à tous ses serviteurs de se conformer à la volonté de chacun. De son côté, la reine Vasti organisa aussi un banquet pour les femmes du palais royal d'Assuérus. Le septième jour, placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le roi Assuérus ordonna à Meumann, Bitda, Arbona, Bikta, Abagta, Zétar et Carcasse, les sept eunuques qui étaient à son service, de faire venir devant lui la reine Vastie, coiffée de la couronne royale, pour montrer, à, pour montrer sa beauté au peuple et au prince. En effet, c'était une belle femme. Cependant, la reine Vastie refusa de venir quand les eunuques lui transmirent le message du roi. Le roi se montra très fâché et en nourrit une ardente colère. Il s'adressa donc au sage astrologue, car c'était ainsi que se traitaient les affaires royales devant tous ceux qui connaissaient la loi et le, les lois et le droit. Son proche entourage était composé de Karchéna, Shetar, Admata, Admata, Tarsis, Médès, Marséna, Memoukan. Ces sept princes de Perse et de Médie étaient admis en présence du roi et occupaient les premières places dans le royaume. Il leur demanda, d'après la loi, Comment faut-il traiter la reine Vastis suite à son refus de respecter l'ordre du roi Asuirus transmis par les eunuques Emoukan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement vis-à-vis -vis du roi que la reine Vastis s'est mal comportée, c'est aussi vis-à-vis -vis de tous les princes, de tous les peuples qui habitent toutes les provinces du roi Asuirus. En effet, l'attitude de la reine déteindra sur l'ensemble des femmes et les incitera à porter un regard méprisant sur leur maris. Elles diront le roi Asuirus avait ordonné qu'on fasse venir la reine Vasti devant lui, elle n'y est pas allée. Aujourd'hui déjà, les princesses de, de Perse et de Médie qui ont entendu parler de l'attitude de la reine s'adresseront de la même manière à tous les princes du roi, ce qui entraînera beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le juge bon, il devrait émettre un édit royal et l'inscrire dans les lois de perse et de, des Perses et des Mèdes avec défense d'y enfreindre. Les édits interdiraient à Vasti de se présenter devant le roi Assuérus et préciserait que le roi, ordonnera, euh, le roi donnera le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Le décret du roi sera connu dans tout son royaume malgré son immensité et toutes les femmes honoreront le mari, leur mari du plus grand au plus petit. Le roi et les princes trouvèrent leur conseil bon. Et le roi agit conformément à la parole de Memoukan, qui envoya des lettres à toutes les provinces, et à chaque province dans son écriture, et à chaque peuple dans sa langue, pour dire que tout homme devrait être le chef de son foyer, et y parler sa langue maternelle. » Voilà jusqu'ici la lecture de ce premier chapitre, euh, et voilà quelques informations. Donc, euh, il s'agit un petit peu d'une introduction euh, dans la cour euh, de, de médo dans la cour de Suse, euh, et on découvre un petit peu comment fonctionnait cette cour. Quel est le problème C'est la première question d'observation hein, qui est posée naturellement. Le problème, c'est cette femme va-t-il euh, la reine de l'Empire euh, qui refuse d'obéir à son mari. Euh, et voilà, C'est quoi le problème euh, pour, au sein de la cour, pour l'ensemble des personnes C'est que, déjà, premièrement, ben, c'est un problème par rapport euh, à Suérus, mais c'est aussi un problème qui risque de s'étendre et qui risque de Poser des problèmes d'autorité euh, de manière générale euh, devant le roi. On découvre un petit peu ce roi Assuérus, hein, un homme qui aime manifestement faire la fête, quand même six mois de fête, euh, un homme qui aime aussi étaler euh, sa, sa richesse, un homme probablement qui aime aussi le vin, hein, euh, parce que voilà, il nous est dit au verset 10, hein, le septième jour placé dans de joyeuses dispositions par le vin, le, soir, le roi Assuérus, un homme qui aime aussi les femmes. Donc euh, voilà, ça, ça nous dresse un petit peu le portrait. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir comment le problème est résolu. Donc sur conseil des astrologues, sur conseil des princes euh, qui sont avec lui dans sa présence, euh, euh, Assurus va euh, édicter une nouvelle loi, une loi donc, des maîtres et des perses, hein, comme euh, on entend des fois dans l'expression, les lois des Mèdes et des perses. C'est des lois qu'on qu ne pouvait pas vraiment modifier normalement, mais que euh, la reine Vasti ne pourra plus être reine, elle va être destituée. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un peu comme un, un, un message, un exemple qui est envoyé à toutes les femmes de l'Empire pour leur dire, voilà, vous ne pouvez pas euh, agir de cette manière-là. Euh, et en fait, pour maintenir la pression, un peu pour maintenir l'autorité des hommes, euh, le roi, sous l'influence de ses conseillers, va mettre en place cette loi. Alors, une fois qu'on a observé ces choses-là, là, on a bien compris le chapitre, on passe à la phase de compréhension. Euh, donc, euh, première euh, chose que j'ai notée, première question, hein, qu'est-ce que ce chapitre nous révèle de la vie à Suse Donc, on voit euh, une richesse euh, immense. Les descriptions sont vraiment euh, voilà, parlantes. Hein. Des lits d'or et d'argent, des pavés. Enfin, voilà, il y, y, y a des pierres, il y a... Euh, de l'alcool la, de etc euh, on voit aussi une société très séparée parce qu'on voit que Vasti entre hommes et femmes hein, Vasti euh, organise euh, le, un, un, une fête hein, à part de son mari parce qu'il y avait une fête pour les femmes puis une fête pour les hommes donc on voit une société très euh, séparés, on voit une société aussi assez hiérarchisée hein, avec vraiment l'empereur le, le, qui est tout en haut, là le roi, hein, donc Assyrius, et puis il a des gens qui sont autorisés à venir dans sa présence. Euh, alors, comment le mariage et l'autorité étaient-ils vécus euh, là-dedans, donc euh, dans, ce, dans cette culture-là Manifestement, euh, le mariage était, était assez autonome, hein, parce que, voilà, Bastille, Assyrus, euh, en tout cas, ne sont pas ensemble pendant le temps de la, des, des fêtes. Il euh, y avait sans doute un rôle un peu euh, politique dans les mariages, euh, mais ce qu'on voit, c'est que, voilà, euh, elle refuse d'aller vers son mari quand celui-ci la sollicite, euh, et lui, il vit mal. Donc, on voit... Euh, voilà un petit peu ça nous révèle euh, comment le mariage entre Assyrus et la reine Vasti euh, fonctionnait et euh, au, à la vue de, de la réaction des princes on peut s'imaginer que c'était aussi comme ça que les mariages fonctionnaient dans cette société là d'une manière générale puisque eux ont peur que euh, ce, ce même affront de Vasti euh, se répercute dans leur propre maison et dans leur propre territoire euh, et voilà ce premier chapitre Finalement, on n'a pas forcément une action de Dieu, c'est vraiment on pose le décor. Et qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce décor, c'est que euh, on, on, peut, on a un bon exemple là de la manière dont est vécue dans une société très avancée, très riche, la malédiction que Dieu avait annoncée tout au début de la Bible, au moment de la chute. Il euh, y, y avait toute une série de malédictions euh, qui étaient en fait la, les conséquences de la chute, les conséquences de se détourner de Dieu, les conséquences d'avoir voulu lui désobéir. Mais une de ces malédictions, et je vous la lis là, hein, c'est une malédiction que Dieu adresse à Ève. Euh, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Et écoutez bien, cette deuxième maintenant, malédiction, tes désirs se porteront sur, vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. On se rend compte que, euh, à cause de la chute, à cause du péché, en fait, l'harmonie qui existait entre Adam et Ève a été perdue. Et c'est comme si cette harmonie perdue trouve un peu son paroxysme là dans la société de Suze, dans une société très riche, très évoluée, où on se rend compte que ces deux domaines, le, le, les relations de couple, mais aussi euh, les relations d'autorité, sont comme tordues, elles sont mal vécues. Euh, et c'est quand même assez extrême dans ce chapitre où finalement, parce qu'elle n'a pas voulu se présenter, elle va son titre de reine et elle va euh, se faire remplacer ensuite par la reine Esther. Mais on se rend compte que Dieu agit et qu'en fait, euh, au travers de cette Enfin, voilà ce, cette situation tordue euh, dans, le, dans le couple, dans, au niveau de l'autorité, de la gestion de l'autorité, on se rend compte que Dieu va agir et il se sert de cela pour pouvoir placer Esther à cette place- là euh, pour ensuite euh, enfin, l'utiliser pour sauver son peuple. Donc euh, voilà c'est remarquable de voir comment Dieu, malgré euh, les malédictions liées à la chute, Malgré tout ce qui est tordu dans le cœur humain, Dieu continue de faire avancer son plan. Il continue de faire prospérer son peuple en vue de faire venir Jésus-Christ. Quelques applications, j'ai mis deux questions d'application. Premièrement, je vous invite à lire Ephésiens 5, 22 à 33. En fait... Euh, Genèse 3.16 et Ephésiens 5.22 à, à, à 33, c'est comme deux textes qui se répondent. Genèse 3.16, il montre euh, l'effondrement du couple euh, et de l'autorité telle que Dieu l'a voulu. Et Ephésiens 5.22 à 33, il montre comment ça peut se retrouver par Christ. En suivant le modèle de la relation entre Christ et son Église, on peut vivre de belles relations dans le couple aujourd'hui. Alors ce texte, vous verrez, hein, il commence par... Euh, « Femme, soumettez-vous à votre mari. Euh, » Et j'aimerais vous inviter à ne pas vous bloquer sur le mot « soumettez-vous » parce que nous, on, en a une, on a une vision très négative de ce mot. Mais en fait, la Bible porte un regard assez positif sur la soumission. On se soumet à Dieu et la soumission à Dieu est une bonne chose. C'est une, euh, une position de sécurité. C'est une position euh, aussi euh, d'amour. Euh, etc. On le voit hein, même dans Ephésiens 5, 22, 33. Donc, ne, vous, ne vous bloquez pas sur ce mot-là, mais essayez de voir comment il décrit la relation entre Christ et son Église et comment euh, cette, ce type de relation devrait influencer la relation qu'on vit entre hommes et femmes. Puis dernière question d'application, comment Christ nous permet-il justement de retrouver l'harmonie dans, dans nos relations Comment est-ce que le fait d'être sauvé par Christ, d'être au bénéfice de l'amour de Christ à pouvoir nous aider à vivre de belles relations euh, à l'inverse de Vasti et Assuérus. Voilà quelques idées sur euh, Esther chapitre 1 et on continuera ensuite avec Esther chapitre 2.